0: Ich wünsche dir ein gesundes, frohes neues Jahr. Die erste Podcast-Folge im neuen Jahr hörst du jetzt. Und ja, ich möchte so ein bisschen, ja, Ausblick will ich eigentlich nicht so richtig geben. So ein bisschen, was jetzt in der Zeitarbeit dieses Jahr auf uns zukommt, wie du dich aufstellen kannst, wie du dich positionieren solltest. Das wird heute das Thema in dieser Podcast-Folge sein und ähm, aller Voraussicht nach geht Donnerstagnacht bzw. Mittwochnacht dann ähm, die, das zweite Tourfix äh, mit Patrick Reiner online und da wird es dann ausschließlich um diese ganzen Daten geben. Der erste Teil erscheint in seinem Podcast und der zweite Teil erscheint bei mir. Und da gehen wir schon auf viele Dinge ein, aber ich möchte die, die einzelnen Dinge noch so ein bisschen auch inter, blups, interpretieren mit dir, wie ich das sehe, wie du dich da aufstellen kannst, aufstellen sollst und das versuche ich auch relativ kurz zu machen. Ich bin ähm, wieder im Auto unterwegs und habe jetzt gerade die Zeit dafür gefunden und ähm, ja, freue mich, dass du auch in diesem Jahr wieder eingeschaltet hast und hoffentlich auch ein Abo da lässt. So, also mein... Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Es wird, der Mindestlohn wird in der, also bundesweit, einmal steigen auf 9,50 Euro. 15 Cent mehr, unspektakulär für uns eigentlich komplett uninteressant. Der Soli ähm, fällt für 90 Prozent der Arbeitnehmer weg. Ja, auch schön. Ich hoffe, du bist davon betroffen, dass du dann keinen Soli mehr zahlst. Die Mehrwertsteuer wird wieder auf 19 Prozent bzw. 7 Prozent angehoben. Und äh, das Kindergeld steigt um 15 Euro muss auch mal so ein kleiner Kiefekt der Kinderfreibetrag ähm, steigt auch um 500 Euro auf 8.388. Ja, das Jahr wird so unter dem Ost-West-Angleichung ähm, ähm, stehen. Das heißt also die, die Enkelgruppen werden jetzt auch angeglichen. Das ist also eine sehr schöne Entwicklung, die allerdings auch für den Osten der Republik ein ja, mit 7,1 Prozent echt eine ordentliche Hausnummer ist. Also im Westen wird um 3% angeglichen, also die westlichen Bundesländer und die östlichen um 7,1. Aber dann ist auch Schluss mit Angleichen, dann trifft es beide und äh, dann gibt es da nicht mehr diesen Unterschied Ost-West. Finde ich eh total antiquiert, aber er war halt nötig, weil ja, das Lohngefüge da wirklich unterschiedlich war. Und da hätte man nicht einfach sagen können, pass auf, wir setzen das schon viel, viel früher um, sondern wir mussten da so stufen. Das heißt wir. Also es war sinnvoll, so eine ähm, ja, Anpassung über die Zeit zu machen. Und jetzt ist es dann halt final. Ja, ähm, Mindestlohn Elektro, 11,90 Euro war er bisher und wird dann jetzt auf 12,40 Euro steigen. Also da müsst ihr aufpassen. Ich denke aber, ihr seid da eh schon weit drüber. Und äh, ja, solltet einem guten Elektriker, einem guten Mitarbeiter, der im Elektrobereich ist, mindestens schon äh, ja, die 12,40 Euro zahlen, nach Möglichkeit auch mehr, weil umso eher bekommt ihr auch Bewerber, umso eher haltet ihr die Mitarbeiter, umso eher finden die den Einstieg in ja, die Zeitarbeit. Und das, glaube ich, ist ähm, sinnvoll dass man da guckt, dass man einen hohen Lohn zahlt. Das Gleiche gilt auch in der Pflege. In der Pflege ist jetzt ein bisschen größerer ähm, Sprung und größerer Einschnitt. Also die, äh, bisher war ja im, in den östlichen Bundesländern 11,20 Euro und 11,60 Euro in den westlichen. Das wird jetzt auf um 30 Cent ähm, im Osten angepasst auf 11,50 Euro und im Westen, also im Osten-Westen, also ihr wisst was gemeint ist, eine Tarifgruppe da, auf 11,80 Euro. Ja, das geht ab April los. Nicht so spektakulär. Ich denke auch, dass viele Hilfskräfte schon mehr verdienen. Aber was jetzt neu dazugekommen ist, ab April gibt es jetzt auch das Einjährige, die einjährige Ausbildung, also die gibt es schon länger, aber dafür ist jetzt auch ein Mindestlohn festgelegt worden von im Osten 12.20 und 12,50 Euro im Westen. Ja, also da sind gemeint äh, Altenpflegehelfer, Krankenpflegehelfer, halt die mit einer einjährigen Ausbildung. Finde ich sehr, sehr gut. Und die Dreijährigen, das ist allerdings erst ab Juli, dass die Mindestlohn haben von 15 Euro. Ja, wird natürlich spannend für den ein oder anderen ambulanten Pflegedienst, weil ich weiß, dass in der Vergangenheit immer noch viele mit 11, 12, 13 Euro hantiert haben. Ich weiß zwar nicht, wie man dafür examinierte Kräfte bekommen kann. Und da ist immer die Zeitarbeit im Verruf, dass sie schlecht bezahlen. Aber das finde ich eine für eine Pflegekraft, gerade in der ambulanten Pflege, finde ich das echt ja, äh, unterbezahlt. Also da gibt es ab Juli 15 Euro Ost wie West. Da ist dann auch schon die Angleichung. Und ähm, was ändert sich noch? Ähm, die elektronische AU ist jetzt möglich. Gibt noch eine Übergangszeit 2022 müssen es alle Ärzte umgestellt haben, aber die meisten werden es jetzt schon 2021 umgestellt haben, das heißt es gibt dann keinen rosa Schein mehr, keinen gelben Schein mehr, sondern das wird elektronisch übermittelt A an den Bewerber oder an den Mitarbeiter, halt an den der beim Arzt war und ansonsten ist es für ja die krankenkasse dass die auch eine info hat dass der mitarbeiter krank war wie lange dass man selbst halt krank war das wird da jetzt übermittelt weil frag mich nicht warum das erst jetzt passiert hätte schon lange passieren können aber ist jetzt umgesetzt gibt noch ein bisschen karenzzeit aber spätestens im nächsten jahr muss es umgesetzt sein dann hat sich der Tarifurlaub für unsere Mitarbeiter erhöht im ersten Jahr 25, das heißt ein weiterer Tag statt 24, im zweiten und dritten Jahr jeweils 27 Urlaubstage, das heißt zwei beziehungsweise ein Urlaubstag mehr als vorher und ab dem vierten Jahr bekommen unsere Mitarbeiter jetzt 30 Tage Urlaub. Müsst ihr bei der Kalkulation natürlich mitberechnen, einfließen lassen, also der Verrechnungssatz losgelöst von den Tarifanpassungen sollte auch das berücksichtigen, weil das heißt, im Jahr sind zwei, drei äh, Urlaubstage, ja eigentlich zwei Urlaubstage mehr und die müssen ja irgendwo in eine Kalkulation mit einfließen. Also wer das nicht einfließen lässt und einfach so seine Aufträge weiterkalkuliert, wird auf jeden Fall ein schlechteres Ergebnis machen als im Jahr davor. Also das müsst ihr zwingend Ausrufezeichen müsst ihr anpassen, bitte. Wenn ihr es nicht macht, verliert ihr in der Kalkulation und werdet weniger Gewinn machen oder mehr Verlust, je nachdem, wie ihr halt das Jahr abschneiden werdet. Aber ich hoffe mal, dass ihr 2021 dieses Jahr richtig Gas geben wollt und auch werdet und äh, da auch wieder positive Zahlen schreiben werdet. Und ähm, laut einer Umfrage wollen zahlreiche Zeitarbeitsfirmen, 70 Prozent davon wollen, die Digitalisierung umgesetzt haben. Das heißt also immer mehr auch Zeitarbeitsunternehmen beschäftigen sich mit der Digitalisierung. Ja, auch viel zu spät, sind wir viel zu spät dran. Wir beschäftigen uns erst mit Homeoffice, ja mit alternativen Akquiseformen und und und. Haben, sind wir eigentlich schon sehr sehr spät dran. Das hätten wir schon viel für eher machen können. Und natürlich was dies ja auch ansteht, ist noch die Bundestagswahl im September und die kann natürlich auch für die ein oder andere Änderung auch in der Zeitarbeit Sorgen. Ab 1.1. sind auch die Werkverträge in der Fleischindustrie verboten und es gibt zahlreiche Einschränkungen, was die Überlassung angeht. Hat was mit der Größe zu tun, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ähm, das wäre ja fast noch am 28. Dezember gekippt worden, aber ist es ist leider doch durchgewunken worden. Das ist so jetzt ähm, das, was uns dieses Jahr bevorsteht. Ja, die Tariferhöhungen sind, habe ich ja schon gesagt, 3 und 7,1 Prozent, die im April auf uns zukommen und dann die nächste ab 1.1.2022. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, sieh es mir nach. Aber was heißt das jetzt für dich? Das heißt für dich, du musst definitiv deine Verrechnungssätze angehen. Auch mit denen, wo du Rahmenverträge hast. Da müssten eigentlich diese Erhöhungen schon eingepreist sein, dass du nicht wieder äh, ja, da jedes Jahr hingehen musst oder jetzt sogar teilweise zweimal im Jahr hingehen musst und musst sagen, pass auf, ich brauche jetzt mehr. Auch wenn du vielleicht Angst hast, das ganze Thema anzugehen und immer beim Kunden denkst, ah, ich will den Auftrag haben und die nächste Erhöhung, da kümmere ich mich jetzt mal nicht drum. Ähm, das mache ich kurz bevor es äh, passiert, weil ich dass der Kunde jetzt schon abmeldet oder mir sagt, dass er die Mitarbeiter jetzt doch nicht haben möchte oder dass ich ihn auf einmal rausfalle. Aber es ist einfach seriös, wenn man sich vorher darum kümmert. Das ist professionell, das ist ehrlich und auch du brauchst eine Planungssicherheit und die braucht auch dein Kunde. Und deshalb packe das in alle Verträge mit rein, die Tariferhöhung. Schau, beachte den Mindestlohn beachte die tariflichen Erhöhungen und wir wissen ja schon, was da passiert. Wir wissen, dass die nächste dann am 01.01. .01. kommt. Wenn du in den Verhandlungen bist, nimm die gleich mit rein, dann hast du weniger Diskussion. Der Kunde hat eine Planungssicherheit, du hast eine Planungssicherheit und ja, das gehört einfach dazu. Das hat der Kunde auch, auch deren Tarifverträge obliegen auch Erhöhungen regelmäßig. Ja, Auch der, der Sprit wird teurer. Ja, und, und, und. Es gibt so viele Dinge, die einfach teurer werden, wo man nichts für kann, die einfach, ja, man sagt oft zu so Gott gegeben, aber die sind einfach nur mal gesetzlich, tariflich verankert und da kann es ja nicht ein, ein Diskussionsgrund sein, ähm, dass man dann den Auftrag nicht bekommt, weil das liegt an allen, ne? das, ob das eine Randstadt, eine Deko, ein Manpower, eine andere Firma anbietet, die müssen alle ab, 1.4., 1.1. ihre Verrechnungssätze anpassen. Und auch zumindest in der Höhe, wie die Erhöhung ist. Und du weißt auch, das Risiko steigt auch. Wenn eine Erhöhung ist, musst du eigentlich auch mehr von deinen Kunden nehmen. Weil natürlich, wenn der Mitarbeiter krank ist, du natürlich dann auch mehr Unproduktivkosten, höhere Unproduktivkosten, ein höheres Risiko hast. Das muss mit abgedeckt sein. Ja, und da kann man das auch ganz gut nutzen, um seine Verrechnungssätze auch mal nach oben hin anzupassen und sich nicht immer nur zu drücken, drücken zu lassen oder auch Erhöhungen einfach zu schlucken. Ich kenne zahlreiche Dienstleister, die diese Erhöhungen einfach mitschlucken und sich dann wundern, dass der Ruhrertrag immer mehr unter Druck gerät. Und dann ist doch sinnfrei, Muss müssen wir doch nicht drüber reden, dass du das mit reinpacken musst. Auch wenn du, wie ich gerade schon sagte, mit dem Urlaub das nicht berücksichtigst, Fällt dir das auf die Füße? Ich habe selbst auch in, in meiner Firma äh, da gemerkt, dass immer mehr der Rohertrag von Jahr zu Jahr unter Druck gerät. Das hat was ja, mit Kosten zu tun, das hat was mit Unproduktivität zu tun, das hat was mit Equal Pay zu tun, das hat was mit maximaler Belastungsdauer zu tun, das hat was mit gestiegenen Kosten zu tun. Und dann hat man seine Verrechnungssätze nicht so angepasst, wie man es hätte machen müssen, um den Rohertrag weiterhin stabil zu halten oder zu erhöhen. Weil wir sind ja alle auch dafür da, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Und wenn wir das noch nicht tun, dann geht das nur über die Verrechnungssätze. Das ist das die erste Möglichkeit. Klar kann man auch sehr stark Einsparungen vornehmen in der Unproduktivität. Aber das ist so, glaube ich, das Schwierigste, das durchzusetzen. Ja, da sind manchmal nur so kleine Stellschrauben, die dann Einfluss haben, dass du ein besseres Ergebnis machst. Aber idealerweise mach keine Aufträge, die nicht gut kalkuliert sind. Sag dann lieber einen Auftrag ab, bevor du ihn eingehst und dich dann nachher ärgerst und Geld ausgibst oder dazu drauf zahlst, weil der Auftrag nicht gut kalkuliert ist. Ja, das sind so meine, ähm, meine Empfehlungen, was die Interpretation angeht ja, das ist die, die Umsatzsteuer da, da kann ich dir nichts, habe ich dir schon eine Empfehlung gegeben. Wenn du größere Investitionen geplant hast, dann mach die noch im letzten Jahr, ist jetzt aber eh Makulatur. Entweder du hast es schon gemacht oder nicht. Dann ist es so, ob das sinnvoll war, jetzt für so ein paar Monate die Mehrwertsteuer zu senken, ob das so die Kaufkraft angetrieben hat, die Investitionen angetrieben hat weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich erst in einem Jahr zwei rauskommen, wenn man da so die Vergleiche hat, wie sich das entwickelt hat, ob das sinnvoll war oder nicht. Ich glaube sinnvoller wäre es gewesen, das noch etwas länger zu machen, um die Kaufkraft zu stärken. Und diese ganzen Änderungen, die gemacht worden sind, die haben natürlich Zeit und Geld gekostet. Und das nur für so ein paar Monate, finde ich immer, ja, nicht so hat nicht so einen Rieseneffekt. Und es wird halt dann eher wieder darüber gesprochen, dass es jetzt erhöht wird. Ne? Statt vorher darüber zu sprechen, das wird gesenkt. ist eine Schlagzeile, aber jetzt was Negatives, das erhöht sich wieder, es wird alles teurer, ne? das Leben wird teurer, die Konsumgüter werden alle teurer, Lebensmittel werden alle teurer. Ja, das ist natürlich dann das, was jetzt so aktuell dann präsent ist bei den steigenden Corona-Zahlen, bei den Einschränkungen. Und ähm, sind wir auch mal ehrlich, am ersten wird nicht verkündet werden, dass die Beschränkung, was Corona und Kontakt etc. angeht, dass das gelockert wird, sondern ja, dass das auf jeden Fall so weitergeführt wird beziehungsweise teilweise an manchen Stellen vielleicht sogar noch verschärft wird. Aber das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, wenn ja, die neuesten Zahlen rausgekommen sind was jetzt mit Neujahr, was mit Weihnachten, wie das sich jetzt da entwickelt hat. Und äh, dann wird die Bundesregierung neue Ideen haben. Ja, und dann wird man auch mal sehen, auch was die Bundestagswahl angeht, wie sich die eine oder andere Partei da positioniert und äh, ob die da noch auf Wähler stimmen und Wählerfang gehen und ob die da Gehör finden oder nicht. Ich erinnere an, an Schröder damals mit der Flut. Die hat ihm äh, seinen Wahlsieg gebracht und äh, ich weiß jetzt nicht, wem Corona aktuell ja, zuträglich ist und wem nicht. Wird man sehen. Es sind noch ein paar Monate bis dahin und wer weiß, was da noch passiert. Aber ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, der Januar, Februar wird etwas positiver sein als die vergangenen Jahre, weil ähm, allein der Februar, der sieht so irre aus auf dem Kalender. Es sind wirklich 20 harte Arbeitstage, wenn man nur die die reinen äh, Tage von Montag bis Freitag sind. Das sind genau vier Wochen der Monat. Es gibt kein, äh, kein Karneval, das fällt dieses Jahr weg. Viele sagten ja, ach, das Geschäft geht erst nach Karneval los und dieses Jahr gibt es kein Karneval. Also kann das Geschäft, steht dem Ganzen nichts im Wege, dass das Geschäft auch schon durchaus eher startet. Und da gibt es also keine Ausreden, wir müssen erst Karneval und da war keiner erreichbar und da konntest du kein Geschäft machen oder so. Vielleicht kommst du auch aus einer Region, wo überhaupt Karneval überhaupt keine, äh, keine, keine Daseinsberechtigung hat, wo das gar nicht relevant ist. Aber ähm, wir sind ja auch in Düsseldorf, wir sind in Mönchengladbach, im Ruhrgebiet. Ähm, da merkt man halt schon, dass Karneval auch ähm, ja, auf die Umsätze und die Anforderungen der Kunden sich ausgewirkt hat in der vergangenen Zeit. Mal sehen, wie das dieses Jahr sein wird. Deshalb glaube ich, werden wir gut ins neue Jahr starten. Die Unternehmen werden noch unsicher sein, was Corona angeht, was Einstellung angeht. Das dürfte uns auch in die Karten spielen, dass die also erstmal über einen Dienstleister sich Unterstützung holen. Klar wird es dann auch mit Übernahmen äh, werden wir in, in diesem Jahr mehr zu tun haben, weil natürlich, wenn es anzieht, wenn die Auftragslage stabil bleibt, Gut sich entwickelt werden die kunden natürlich auch die mitarbeiter die sie über die zeitarbeit haben natürlich schneller übernehmen da auch ganz klare empfehlung veranker auch eine eine übernahme provision in deinen verträgen und lass die mitarbeiter nicht einfach so ziehen das gehört auch dazu du weißt wie schwierig es ist gute mitarbeiter zu kriegen zu halten und das soll dann auch ja, monetär auch sich bei dir widerspiegeln und ist natürlich fürs ergebnis natürlich auch schön weil das direkt in DB3 und DB4 reinspielt. Ja, sind ja keine Kosten gegenübergestellt. Das dazu, ja, was äh, kann ich sonst noch sagen? Gib Gas, mach viel Vertrieb. Vertrieb wird jetzt extrem wichtig sein. Ja, Telefonakquise, Kaltakquise bin ich ja nicht so ein Freund von. Ähm, der Bewerbermarkt wird sich etwas entspannen, die Arbeitslosigkeit wird steigen, es wird wichtig sein, die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, die im Vorfeld ja ordentlich zu überprüfen, dass du nicht ähm, Zahlungsausfälle hast. Das wird auch ein spannendes Jahr, weil natürlich jetzt auch die Insolvenzen zum 1.1. Ähm, ja, da das Insolvenzrecht ja jetzt wieder zum 1.1. Normal greift und da wird es äh, doch einige Insolvenzen auch geben. Und das zieht natürlich auch so ein Rattenschwanz ähm, hinter sich her, weil ja deine Kunden eventuell auch von Insolvenzen betroffen sein können, direkt oder auch indirekt. Das heißt, dass deren Kunden nicht mehr zahlen können und dass sie dadurch auch Zahlungsschwierigkeiten bekommen. Aber du kennst mich, ich bin immer positiv gestimmt und schaue immer positiv in die Zukunft und lasse mich deshalb auch nicht entmutigen. Gebt Gas, macht Vertrieb, seid fleißig und wenn Probleme sich auftun, du weißt, irgendwo geht immer eine Tür zu und dann öffnet sich irgendwo ein Fenster und da musst du halt durch. Ja, auch die Fleischindustrie wird sich jetzt neu aufstellen müssen und auch die Zeitarbeitsfirmen da in dem Bereich, die Firmen, die in der Gastro sind. Ja, der Automobilsektor wird sich neu aufstellen müssen und natürlich auch wir in der Zeitarbeit. Es wird eine Marktbereinigung stattfinden, da wird es einige Dienstleister nicht mehr geben, aber der Kuchen ist immer noch da, der wird anders verteilt. Und jetzt geht es auch darum, hol dir das größte Stück des Kuchens. Gucke, dass du den großen Marktanteil, hast du eine Marktdurchdringung von 100 Prozent, nicht? dann hast du noch Wachstumspotenzial. So musst du es einfach mal sehen. Wenn der ganze Kuchen dir noch nicht gehört, dann guck, dass du ein größeres Stück davon abbekommst. Und das kannst du nur durch Fleiß hinbekommen, durch Vertrieb, durch neue Kunden, durch eine bessere Bewerberansprache, durch mehr Bewerber, durch bessere Bewerber. Und der Bewerbermarkt wird sich entspannen. Das heißt, du bekommst mehr Bewerber in die Niederlassung und jetzt gilt es daran, die Aufträge dafür zu machen. Streng dich an. Das wirst du auch machen und ich werde dich gerne dabei unterstützen, dich begleiten und äh, lass uns das zusammen angehen. Wenn du Themen hast, die dich aktuell beschäftigen, schreib mir gerne, wenn du mal für ein Interview dich zur Verfügung stellen möchtest. Wenn du gerne äh, einen Ansprechpartner im Interview mal hättest, der bei mir im Podcast rein soll, kannst du mir den auch gerne empfehlen. Ja, stell gerne den Kontakt her. Meine Kontaktdaten hast du in den Shownotes findest du im Social-Media-Bereich, liebe.zeitarbeit bei Instagram und dann schreib mir und dann sehe ich zu, dass wir da ähm, spannende Interviewpartner und spannende Themen bearbeiten, die dich auch deinem Ziel näher bringen und da freue ich mich drauf. Bleib gesund, jetzt Leasing, Baby und ich hoffe, heute waren wir mal eine kürzere Folge. Ich gucke mal 21, 22 Minuten. Sehr gut. Ich wollte zwar noch ein bisschen kürzer, aber ging halt nicht. Egal. So, also bin raus. Bis dann. Ciao.